0: Hallo ihr lieben Freunde des Trash-Films und der retroorientierten Popkultur. Hier ist sie endlich wieder, die trash Take Wochenschau. In der letzten Woche ist die Wochenschau ja leider aus technischen Gründen ausgefallen, da mein Rechner die Grätsche gemacht hat und äh, ich sag mal so die fast komplett vorbereitete Folge ins digitale Nirvana mitgerissen hat. Ich kann euch sagen, das war echt Ärgerlich. Mein Name ist Thorsten und ich versuche euch einen Überblick über all das zu geben, was in der kommenden Woche eure trashig-exploitativen und retro-geschwängerten Gehirnwindungen stimuliert. Ich präsentiere euch quasi euren speziellen Stoff fürs persönliche Wohlbefinden. Und übrigens über die Oscar-Verleihung dieser Nacht habe ich äh, nichts im Programm. Da ist selten etwas take mäßiges dabei. Also... Das hier ist die trash o wochenschau für die kleine Woche 11 vom 13. bis zum 19. März 2023. Im Kino. Position unbekannt. Charter 373. Hier spricht Commander Mirz. Mein Schiff wurde von einem undokumentierten Asteroiden getroffen. Nein. Position unbekannt. Aber 35 Passagiere an Bord. Nein. Auf einer Langstreckenerkundungsmission. Schickt Hilfe. Adam Driver spielt Mills, den Piloten eines Siedlertransporters, der den Absturz seines Raumschiffes mit leichten Blessuren überlebt, ganz im Gegensatz zu den Siedlern, die er transportiert. Denn zunächst geht er davon aus, dass seine Passagiere allesamt beim Absturz umgekommen sind. Doch dann entdeckt er die neunjährige Koa in einer Schlafkapsel außerhalb des Wracks. Diese wird übrigens gespielt von Ariana Greenblatt. Mit ihr im Schlepptau versucht er zu einem Segment des Raumschiffes zu gelangen, das er Kilometer entfernt auf einem Berggipfel geortet hat. In diesem Wrackteil könnte sich noch eine funktionierende Rettungskapsel befinden und auf dem Weg dorthin trifft das Duo in dichter Flora immer wieder auf die Bewohner des Planeten. Dinosaurier in allen Formen und Größen, die die beiden scheinbar zum Fressen gerne haben. Wir müssen leise sein Leise. und weitergehen. 65 ist mit seinen 93 Minuten kein Jurassic World Blockbuster, sondern eher ein kleiner und intimer Survival-Science-Fiction-Streifen mit unterhaltsamen Action- und Horror-Einlagen. Dabei sind die Dinos auf einem halbwegs guten CGI-Level und weit entfernt von den üblichen Dino-Meisterwerken wie Der letzte Dinosaurier oder Planet der Dinosaurier, die die Trashothek so bevorzugt. Wenn gleich 65 das eine oder andere Mal durchaus an die eben erwähnten Filme erinnern könnte. Weniger wegen der Effekte, aber mehr wegen der Szenerie. Wir beide werden nach Hause kommen. Nach Hause. Familie. Bereit. Was es dann noch mit der Zahl 65 zu tun hat und warum die Zeit noch zu einem weiteren wichtigen Element für die Rettung der Protagonisten wird, schaut ihr euch am besten selbst im Kino an. 65 läuft bereits seit Donnerstag in den Kinos. Auf Scheibe und im Streaming The Rescue, gefährlicher Einsatz. Das ist quasi Feuerwehrmann Sam 911, Airport und The North Sea, alles in einem Film. Ganz ehrlich, ob eine brennende Bohrinsel, ein Passagierflugzeug, das mitten auf dem Ozean Notwassern muss und dabei droht auseinanderzubrechen, oder ein abgebrochenes Lkw-Führerhaus, das in den Stromschnellen eines reißenden Flusses unterzugehen droht, die Mitglieder des Transportation Emergency Response Teams eilen mit ihren Rettungshubschraubern zu jedem Einsatzort, und sei er noch so gefährlich. to get those passengers out. Das chinesische Heldenepos aus dem Jahre 2020 vereint dabei gefühlt ein halbes Dutzend Katastrophenfilme und Captain Gao führt seine stählerne Elite-Rettungseinheit der chinesischen Küstenwache mit starker Hand, neigt aber auch dazu, mit seiner, nennen wir es mal persönlichen Feuerwehrmann Sam selbst auf Opferungsmentalität auch gerne mal übers Ziel hinauszuschießen. Für ihn und sein Team gibt es nämlich nur eine Mission: Leben retten. Und äh, das tun sie. Wirklich rund um die Uhr äh, den ganzen Film lang und das in absolut spektakulären Bildern. The Rescue. Gefährlicher Einsatz erscheint bei Nameless Media auf Blu-Ray und ist bereits im Stream verfügbar. Ebenfalls bei Nameless erscheint One More Shot als 18er Mray. Fang Siu Wong, bekannt aus den Ip Man Filmen und als Ricky aus Story of Ricky spielt den ehemaligen Leibwächter Long Wee, dessen Frau bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen ist. Seitdem lebt er mit seiner kleinen Tochter, die jenes Attentat miterleben musste, ein traumatisiertes Leben. Nun erhält er durch Zufall den Auftrag für eine Firma einen neuartigen Exoskelettanzug zu testen, der als unzerstörbar gilt. Als er zum ersten Termin erscheint, wird die Firma aber von einer Gruppe brutaler Terroristen überfallen, die die neuartige Anzugtechnologie stehlen will. Doch die Angreifer haben keine Ahnung, mit wem sie sich da anlegen. Der Film aus dem Jahre 2021 trägt im Ausland übrigens den Titel VR Fighter. Aber eins ist ganz klar, hier trifft Martial Art auf Bleigewitter. One More Shot bei Nameless die spalte in der reihe deutsche vita des kleinen labels subkultur erscheint in der ungekürzten fassung wie auch in gut abgetasteter und restaurierter qualität das deutsche drama die spalte auf blu-ray und dvd dieser film zeigt eine moderne art der sklaverei zuhälter die aus dem fürsorgeheim entflohene mädchen aufgreifen und auf den strich schicken als Säugling verstoßen und ausgesetzt, wächst die junge Sophie in einem katholischen Erziehungsheim auf. Nach Jahren unmenschlicher Schikanen setzt sie sich ab und glaubt, endlich besseren Zeiten entgegenzugehen. Doch der Traum von der neu gewonnenen Freiheit verwandelt sich rasant in einen erbarmungslosen Albtraum, als sie einem jungen Mann vertraut, der ihre Notlage für seine üblen Zwecke ausnutzt und sie mit Gewalt zur Prostitution zwingt. Doch das ist erst der Anfang. Na du kleine Hure, frier nicht so. Für einen 100er musst du doch ein bisschen Hitze zeigen. <lacht> Die Spalte erschien im Jahr 1971 genau zwischen den ersten beiden Schulmädchen-Reportfilmen, die sich als Sexfilmchen im Aufklärungsmodus der damaligen Zeit zwischen Sittenreißern und Reportagefilmen an den unglaublichen Gefahren der neuen moralischen Freiheit bedienten, um diese vor allem als Anlass für ständige Nacktdarstellungen auf der Leinwand zu verwerten. Das sorgte bei den meist männlichen Kinovoyeuren oftmals für großen Spaß. Aber genau diesen trieb Regisseur Gustav Ehmk den Kinobesuchern gründlich aus. Denn Gewalt, Ausbeutung und Prostitution sind in die Spalte kein Spiel zwischen Männerfantasie und moralischer Entrüstung, sondern erbarmungslose Realität. So schrieb es Brezelbrugger in dem Blog Grün ist die Heide. Sehr wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Spalte danach schnell wieder von den Leinwänden verschwunden war. Die Bullen kommen! Los, arbeiten Sie fest! Das Label Subkultur sorgt aber immer wieder dafür, dass filmhistorisch interessante Werke für die Nachwelt und vor allem für Cineasten erhalten bleiben. So ist es auch bei Die Spalte, die Subkultur als Limited Edition im Digipack mit Blu-Ray und DVD herausbringt. Geburtstag der Woche einer der ganz großen Darsteller der Filmgeschichte feiert am 14. März 2023 seinen 90. Geburtstag. Michael Caine. Der englische Schauspieler, der selbst zur Pop-Ikone geworden ist und das weit über die Grenzen des Commonwealth hinaus, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die auch noch gar nicht zu Ende zu sein scheint, denn er steht doch immer wieder vor der Kamera. Und selbst aus trash sicht hat Sir Michael Kane einiges zu bieten, sind doch ein ganzer Rutsch seiner 175 Credits im exploitativen Bereich angesiedelt, doch dazu später mehr. Sir Michael Caine, eigentlich Maurice Joseph Micklewhite Jr., wurde am 14. März 1933 in London geboren. Seine Eltern waren Ellen Frances Marie, eine Wäscherin, und Maurice Joseph Micklewhite, ein Fischer. So wuchs er in bescheidenen Verhältnissen auf und verließ die Schule im Alter von nur 16 Jahren, um einen Bürojob anzunehmen. Doch bald darauf entschied er sich, Schauspieler zu werden und begann seine Karriere als Bühnenschauspieler in kleinen Theaterproduktionen. 1956 bekam er seine erste filmrolle in The battle over the river plate und wurde danach für verschiedene fernsehproduktionen engagiert in dieser zeit legte er sich dann auch seinen künstlernamen zu die inspiration für den nachnamen kane hatte er wohl bei einem telefonat mit seinem agenten bei dem er auf das kinoplakat von die kane war ihr schicksal schaute es dauerte jedoch noch einige jahre bis er seinen durchbruch hatte den erlangte er dann im Jahre 1964 gleich mit zwei Filmen. Zunächst spielte er in dem Film Zulu eine seiner bekanntesten Rollen als Lieutenant Gonville Bromhead und im selben Jahr folgte dann auch The Ipcris File, wo er den hornbebrillten Agenten Harry Palmer gab und etablierte sich damit endgültig als Star des britischen Kinos. Danach ging es dann Schlag auf Schlag weiter und Kane wurde für seine Rollen in Filmen wie Alfie, The Italian Job, Get Carter, Sleuth und The Man Who Would Be King gefeiert. 3, 2, 1, go! You're only supposed to blow the bloody doors off. Kane trat im Verlauf seiner Karriere in vielen Filmen unterschiedlichster Qualität auf. Ab den späten 1970er Jahren übernahm er offensichtlich auch aus finanziellen Erwägungen immer wieder Rollen in Filmen, die rein kommerziell ausgerichtet waren. Und das ist natürlich der Part, wo wir als Trashothekare besonderen Spaß am Schaffen von Michael Kane haben dazu zählen sicherlich so wunderbare werke wie der tödliche schwarm das verrückte california hotel jagd auf die poseidon freibeuter des todes die hand flucht oder sieg schuld daran ist rio wasser der film oder auch der weiße heil 4 die abrechnung aus dem jahre 1987 Während er zu den Dreharbeiten des zuletzt genannten Filmes auf den Bahamas weilte, wurde ihm sein erster Oscar für seine Rolle in Hannah und ihre Schwestern in Abwesenheit verliehen, weil er aufgrund des Drehplanes nicht nach Los Angeles reisen konnte. Später sagte er in einem Interview zum vierten Teil von Der Weiße Hai sinngemäß, dass er den Film noch nie gesehen habe, aber nach allem, was man darüber höre, soll er wohl schrecklich sein. Dafür sehe er jedoch regelmäßig das Haus, welches er seiner Mutter von der Gage gekauft habe, und das sei großartig. And I was paid a million seinen zweiten Oscar gewann er für seine Darstellung in Gottes Werk und Teufelsbeitrag im Jahre 2000. Im selben Jahr wurde Michael Caine von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und erhielt den Titel Sir. Der Spagat zwischen kommerziellen Rollen und Rollen, die seine Reputation als vielseitigen Charakterdarsteller festigten, hat ihm aber scheinbar nie wirklich geschadet. So hat er seine Fans über die Genregrenzen hinweg sammeln können und zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Filmschauspielern der Welt. Wie kaum ein anderer Star seiner Generation ist Kane auch in den 80ern seines Lebens kontinuierlich im Kino zu sehen und tritt in der Regel in zwei oder drei Filmen pro Jahr auf, darunter auch in den Batman Filmen von Christopher Nolan, in denen er als gewitzter Butler Alfred zu sehen ist. Auch seine ironischen Rollen, wie zum Beispiel als Austin Powers Vater im dritten Teil der Agentenreihe mit dem Titel Goldständer, oder neben Sandra Bullock als Berater von Miss Warnen in Miss Undercover, steigerten seine Popularität nur. Auch seine Cameos in den Remakes seiner großen Erfolge, wie Elfie, Sleuth, The Italian Job oder auch Get Carter, konnten sich sehen lassen, wenngleich die Originale um Längen besser und bissiger sind als die weichgespülten und starbesetzten Neuverfilmungen. Neben seiner Schauspielkarriere hat sich Kane auch für wohltätige Zwecke eingesetzt und unterstützt unter anderem die Kinderhilfsorganisation UNICEF. Er ist seit 1973 mit der ehemaligen Miss Guyana Shakira Kane verheiratet, die auch in einer kleinen Rolle in Der Mann, der König sein wollte, zu sehen ist. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen Happy Birthday Sir Michael Kane. Alles Gute und noch viele, viele, viele geile Filme. Das wünschen wir uns. Und im Hinblick auf diesen runden Geburtstag empfehle ich euch noch zwei Dokumentationen über und mit Michael Caine. Zum einen My Generation, in der Michael Caine über die hippe Zeit der 60er und 70er in England resümiert. Die macht wirklich Spaß. In den 50er Jahren war Großbritannien stabil und konventionell. Alles war langweilig. Meine Generation verlangte jedoch einen Neuanfang. Ich wollte schon als zehnjähriger Schauspieler werden, aber Leute mit meinem Hintergrund und meinem Akzent werden selten Schauspieler. Alles, was ich wollte, war eine echte Cockney-Figur auf die Leinwand zu bringen. Und dann bekam ich die Chance, das zu tun. Und bei Arte ist ab dem 19. März die Dokumentation Sir Michael Caine vom Arbeiterkind zum Hollywood Star in der Mediathek verfügbar. Was für eine coole Sau. und jetzt noch was ganz persönliches meine Top 5 der Michael Kane Filme sind 1. Get Carter also Jack rechnet ab zweitens The Italian Job im deutschen Charlie staubt Millionen ab drittens The Island also Freibeuter des Todes viertens The Ipcress File im deutschen Ipcress streng geheim und fünftens Victory alias Flucht oder Sieg. Vielleicht hat ja die eine oder der andere von euch Lust auf eine Mikey Cain-Filmnacht zu Ehren seines 90. Geburtstags. Das wären meine Tipps. Verstorben oh. Auch hier müssen wir leider mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Zum einen ist am 3. März 2023 Tom Sizemore im Alter von nur 61 Jahren an den Folgen einer Gefäßerkrankung verstorben. Das stimmt einen schon nachdenklich, zumal wir ihn einmal auf einer Convention persönlich treffen durften. Und zum anderen ist am 8. März der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Bert E. Gordon von uns gegangen. Und er war einer der ganz Großen im Genre, nicht nur wegen seiner gigantischen Kreaturen, denn ihm haben wir gut zwei Dutzend tolle Schräge und unterhaltsame Trash-Meisterwerke zu verdanken. Ob der Koloss, die Rache der schwarzen Spinne, Gigant des Grauens, der Turm der schreienden Frauen, das Zauberschwert aus der Hölle gespuckt, die Insel der Ungeheuer oder auch in der Gewalt der Riesenameisen, er wusste immer mit welchen Zutaten und Versprechungen er sein Publikum in die Vorführstätten des unterhaltsamen B-Films locken konnte. Jetzt ist Mr. B.I.G., also Big, wie ihn Frost's Ackerman titulierte, weil Gordon ganz offensichtlich ein Fabel für große Wesen in seinen Filmen hatte, im Alter von 100 Jahren gestorben. Möge er in Frieden ruhen. Und zum Tode von Bert E. Gordon empfehlen wir euch noch einmal unsere Movie Minutes Folge 45 mit dem grandiosen Titel In der Gewalt der Riesenameisen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Spielzeug. 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 Mattel baut einen eigenen Freizeitpark. Ja, ihr habt richtig gehört, der Spielzeugriese Mattel, einer der weltweit größten Spielzeughersteller, baut derzeit einen Freizeitpark, in dem er seine ikonischen Marken und Charaktere zum Leben erwecken möchte. Der Park entsteht gerade auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern in der Nähe von Glendale, Kalifornien und wird voraussichtlich 2025 eröffnen. Mattel wird dort eine Reihe von Attraktionen und Aktivitäten präsentieren, die auf den beliebten Eigenmarken basieren. So wird es unter anderem eine Hot Wheels Achterbahn geben, die mit über 100 Stundenkilometern durch enge Kurven und Schleifen saust. Außerdem können Besucher in die Welt von Barbie eintauchen und das Leben in einer malerischen Villa ausprobieren. Weitere Aktionen beinhalten Aktivitäten, die auf den Marken Thomas und Friends, Megaconstructs und Uno basieren und natürlich Natürlich dürfen auch die Masters of the Universe nicht fehlen, in deren Castle Grey Sky laut Berichten eine moderne Laser Tech Arena implementiert wird. Der Mattel Freizeitpark läutet auch eine neue Ära des Markenengagements für den Spielzeughersteller ein, denn im Freizeitparkgeschäft war der Spielzeugriese bisher, wenn überhaupt nur als Lizenzgeber und Spielzeuglieferant, unterwegs. Wir sind also gespannt. Ihr könnt euch übrigens den Baufortschritt via Live-Webcam im Internet ansehen. Da bin ich mal gespannt, wann der Park, dessen Eröffnung ursprünglich für Ende 2023 geplant war, die jetzt laut Medienberichten auf 2025 verschoben wurde, letztendlich aufmacht. Den Link zur Webcam findet ihr in den Show Shownotes und ich sag mal, die haben noch so einiges zu tun. <lacht> Zum Schluss habe ich noch drei Terminhinweise für euch. Am Samstag, dem 18. März, trifft sich in Gelsenkirchen-Bur wieder der geheimnisvolle Filmclub Boyo Omega. Unter dem Motto Erklärbär präsentiert man euch ein petziges celluloid doppelprogramm mit lahmarschigen Überraschungen im Schauburg-Filmpalast. Um 10.30 Uhr geht's los, also nix wie hin. Ebenfalls am Samstag könnt ihr eure Viking-Stars persönlich bei der Vikings Con Volume 2 in der Messe Dortmund treffen. Die Convention findet von 9 bis 18 Uhr statt. Und am Sonntag, dem 19. März, öffnet von 10 bis 15 Uhr die Filmbörse Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle ihrer Pforten. Alle Informationen und Links zu den gerade genannten Terminen findet ihr auch in unseren Shownotes. Und das war's mal wieder mit der Trashotik Wochenschau, diesmal für die 11. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis dann, euer Thorsten. <lacht>